0: Geistesblitzen Folge 8 Einbildung ist keine Bildung. Warum wir sehr viel weniger wissen, als wir denken. Und wie wir das ändern können. Geistesblitzen Schatzsuche im Unbewussten Was es bringt, wie es funktioniert und was dabei herauskommt. Herzlich willkommen bei Geistesblitzen. Bei Intuition und gesundem Menschenverstand. Der Podcast für Menschen, die selbst empfinden, selber denken und eigene Schlüsse ziehen. Ich bin Peter Simon Fenkart. Bildung wird allgemein als Schlüssel zur Freiheit angesehen. Mehr Bildung, besseres Einkommen, mehr Zufriedenheit. So ist die Vorstellung. Doch Bildung... So wie wir sie heute kennen und praktizieren, kann Menschen in gewisser Weise auch versklaven, deren geistige Freiheit und Flexibilität massiv einschränken. Warum das mehr oder weniger jeden von uns trifft und wie wir damit umgehen können, das ist Thema dieser Folge. In kaum einem anderen Bereich weicht meine Überzeugung so völlig von dem ab, was so allgemein geglaubt wird. Sie werden staunen. Thema Bildung. Es geht dabei um Menschen, die viel Wissen, sich im Grunde genommen aber ziemlich dumm einstellen. Sie gehören natürlich nicht dazu. Es sei denn, mh, dazu kommen wir noch. Die Menschen, von denen ich spreche, sind leicht zu erkennen. Sie sind unausgeglichen, unzufrieden, fühlen sich. Sinn entleert, kurz, sie stehen sich selbst im Wege. Es gibt immer mehr kluge, unzufriedene, die den Fehler in System und Gesellschaft suchen, denn sie selbst sind ja gut ausgebildet oder gar studiert. Auf gar keinen Fall kann es an ihnen liegen, dass es immer schwieriger wird, Wohl möglich, eh alles bald dem Bach untergeht. Sie blicken sich um und sehen, Lauter Falschfahrer unterwegs. Sie selbst wissen natürlich ganz genau, wo es lang geht. Kennen Sie solche Menschen? Bildung ist doch nichts Schlechtes. Es ist eine Möglichkeit, Erfahrungen an die nachfolgende Generation abzugeben. Nicht alle Fehler selbst machen zu müssen. Das wäre doch etwas. Warum denn macht Bildung so wie sie heute praktiziert wird, so unzufrieden. Zunächst einmal wäre zu untersuchen, was eigentlich durch Bildung gebildet, also geformt wird. Es sind Menschen. Menschen in der Ausbildung, auch in der Schule oder im Studium. Die bekommen durch eine Art Trichter Wissen eingepflanzt. Das bedeutet, dass in relativ kurzer Zeit sehr viel Informationen aufgenommen, also ins Gedächtnis hineingestopft werden müssen. Juristen müssen sehr viel auswendig lernen, auch Mediziner eine Unzahl an lateinischen Ausdrücken. Anderen Fachbereichen geht es ähnlich. Es muss in immer weniger Zeit immer mehr Informationen eingetrichtert werden. Die Antwort darauf? Zunehmende Spezialisierung. Der Fachmann wird in einem immer kleiner werdenden Bereich der Experte. Dort hat er den Durchblick, oft auch nur den Überblick. Zeitweilig, denn alle fünf bis zwölf Jahre verdoppelt sich das Wissen. Mit beschleunigender Tendenz. Moment, mein Bullshit-Detektor ist eben angesprochen. Kennen Sie das Gefühl? Sie hören etwas, aber es fühlt sich Falsch an. Es könnte sein, dass dieses Signal aus der Intuition stammt. Aus einem Bereich tief in uns. Dort empfinden wir, was richtig ist und was falsch ist. Es fühlt sich für mich beispielsweise falsch an, etwas Lebendiges zu töten. Oder auch nur zu lügen. Dieses schlechte Gewissen gehört zur gesunden Empfindungsfähigkeit von uns Menschen. Damit stellen wir fest, wann etwas nicht stimmig ist. Nicht, weil es uns nicht in den Kram passt, das wäre ein anderer Bereich, sondern weil es uns auf einer höheren Ebene widerstrebt. Achten Sie mal darauf. Das kann sehr aufschlussreich sein. Und äh, wenn das Gefühl heftig ist, nenne ich es mein Bullshit-Detektor. Der springt bei mir wahrscheinlich sehr viel häufiger an, als durchschnittlich. Aber das ist berufsbedingt. Außerdem achte ich besonders darauf und mache dadurch hin und wieder überraschende Erkenntnisse. Viele Themen, über die ich hier berichte, haben sich mir so diese Weise aufgedrängt. Ich spüre dann hinein, warum sich mir innerlich die Haare aufstellen. Und diese Empfindung zeigt in diesem Fall auf den Ausdruck Wissen. Der Begriff Wissen fühlt sich für mich falsch an. Eindeutig. Ich habe von Wissen gesprochen, doch das stimmt nicht. Der Begriff ist falsch. Das, was wir in Schule, Ausbildung und Studium erwerben, ist das wirklich Wissen? Sicherlich, teilweise. Doch bei dem größten Anteil dürfte es sich lediglich um Informationen handeln. Informationen, die kurzfristig gemerkt und dann vergessen werden. Jeder, der schon mal für eine Klassenarbeit oder Prüfung gepaukt hat, weiß das. Das meiste von dem gemerkten Zeugs habe ich anschließend vergessen, weil es komplett uninteressant war. Ging es Ihnen in der Schule genauso? Bei mir war es beispielsweise Erdkunde. Vieles, was ich schon mal für eine Klassenarbeit wusste, musste ich später wieder erlernen, als ich dann wirklich dort war. Diese Art zu lernen ist komplett unsinnig. Da sind wir uns vermutlich einig. Der Bullshit liegt jedoch im Begriff Wissen. Woher wissen wir, was wir wirklich wissen? Wann wissen wir etwas wirklich? Wenn unser Lehrer, Ausbilder oder Professor uns sagen, so ist es und uns dann einfach merken? Liebe Leute, das ist kein Wissen. Das ist lediglich Information. Wenn wir etwas speichern, es abrufen können und später vergessen, also aus unserem Gedächtnisspeicher löschen, was unterscheidet uns dann von einem Computer, der Informationen speichert und verarbeitet? Gar nichts. Das ist ja das Dilemma. Dort ist der Knackpunkt, den es zu begreifen gibt. Als ich auf diese Ungeheuerlichkeit gestoßen bin, war ich erstmal baff. Die Frage, die sich an dieser Stelle stellt, ist, was ist der Unterschied zwischen Wissen und Information. Denn wer das nicht kapiert, ist komplett verloren in dieser Welt. Was also ist der Unterschied zwischen Information und Wissen? Was ist der Unterschied zwischen einem Computer und uns Menschen? Auf der einen Seite sind irrsinnig viele Informationen im Computer gespeichert, die in einem aberwitzigen Tempo umgewälzt und verarbeitet werden. Auf der anderen Seite gesunder Menschenverstand. Und dieser Menschenverstand wiegt alles wieder auf. Denn wir Menschen haben etwas den Maschinen voraus. Wir kapieren Bedeutung. Nochmal. Wir kapieren Bedeutung. Maschinen können das nicht. Computer speichern und verarbeiten lediglich Informationen haben aber keine Vorstellung von Bedeutung, abgesehen von starren, einprogrammierten Regeln. Sie können so einen Anschein an Bedeutung im Einzelnen simulieren, wenn sie ganz speziell dafür programmiert wurden, sonst nicht. Menschen, die lediglich Informationen eingetrichtert bekommen, haben keine Vorstellung von Bedeutung, abgesehen von starren, gelernten Regeln. Menschen sind keine Computer, verhalten sich dann aber so. Sie können Bedeutung erwerben, indem Sie Informationen nachempfinden, sich intensiv damit auseinandersetzen. Sonst nicht. Wissen ist Information plus Bedeutung. Erfahrene, nachvollzogene Bedeutung. Woher stammt Bedeutung? Das liegt in der Bedeutung. Im Ursprung, im eigenen Empfinden. Was ist uns wichtig? Was hat Bedeutung für uns? Bedeutung kommt aus Empfindung. Menschen haben Bedeutung für uns, wenn wir etwas für sie empfinden. Und Bedeutung erzeugen wir dadurch oder entsteht dadurch, dass wir Informationen nachempfinden. Am besten noch erleben, mit allen Sinnen. Das ist ein aufwendiger Prozess, wenn man Wissen bilden möchte. Der Begriff Bildung weist darauf hin, weist darauf hin, dass erst etwas entstehen muss. Das entsteht jedoch nicht aus der Aufnahme von Information, sondern durch Verinnerlichung. Das bedeutet, sich Information lediglich zu merken, ist noch kein Wissen. Wissen entsteht durch Erarbeitung der Bedeutung. Es ist ein Prozess der Verinnerlichung. Und es ist ein kritischer Prozess, ein auseinandersetzen mit der Materie, ein Aufdecken und Aufklären von Widersprüchen. Widersprüchen, die in mir sind, in uns sind, scheinbaren und tatsächlichen. Allzu viel wird heute übernommen und nicht mehr kritisch hinterfragt. Das trifft nicht nur auf Verschwörungstheoretiker zu, die teilweise ihre Fakten im Internet aufgeschnappt haben, sondern auch auf Wissenschaftler welche die Scheuklappen der herrschenden Lehrmeinung tragen und nicht immer wieder überwinden. Wir werden dieses Dilemma in anderen Folgen noch ausführlich beleuchten. Wichtiger ist, welche Lehren wir daraus ziehen, für die eigene Lebensführung. Bildung ist Chefsache. Wir müssen das selber tun. Wir können das nicht Schule, Ausbildung und Studium überlassen. Denn unsere ganze Industrie der Wissensvermittlung vermittelt streng genommen, kein Wissen, sondern konditioniert. Das geht nicht gegen Lehrer. Mein Vater war Lehrer. Meine Schwester ist es noch immer. Die meisten Lehrer machen einen super Job, sind allerdings eingepfercht in ein enges Korsett und können oft nicht das tun, was sie gerne lehren möchten und was notwendig wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Bildung, wie sie heute praktiziert wird, ist das Funktionieren als Ziel. Menschen in die Lage zu versetzen, an einer gewissen Position arbeiten zu können. Dort, wo Bedarf ist. Ob diese Person nicht an einer anderen Stelle viel mehr vollbringen könnte, das kann durch eine Standardisierung der Ausbildung nicht abgedeckt werden. Generalität wird größtenteils zurechtgestützt auf Mittelmaß. Unser System ist nicht darauf ausgelegt, Besonderheiten zu erkennen und zu fördern, wenn sie nicht aus eigener Kraft quasi unaufhaltsam ihren Weg bahnen, das System im Grunde genommen stören und auf ihre Weise durchbrechen. Das wären genau die Leute, die Lösungen entwickeln können für die bestehenden und immer akuter werdenden Herausforderungen in Leben und Gesellschaft, Umwelt und Natur. Und genau zu diesen Menschen gehören Sie vermutlich. Warum ich der Ansicht bin? Weil Sie diesen Podcast hören. Er wäre für Sie völlig unerträglich, ohne Ihre Fähigkeit, Sachverhalte, scheinbare Gegebenheiten in Frage zu stellen. Das bedeutet, dass Sie schon längst angefangen haben, Informationen zu hinterfragen, durchzuempfinden. Ich ermutige Sie ausdrücklich, damit fortzufahren. Nicht dazu, um in Opposition zu gehen, um einen Widerstand zu bilden, gegen alles oder jeden vorzugehen, sondern zum Eigengebrauch, um selbst mehr Durchblick zu bekommen, um selbst bessere Entscheidungen zu treffen, ganz persönlich und um sich von unnützem Ballast, von Ansichten zu befreien, die so viel einschränken und verhindern. Was macht ein Wissensbilder, wenn er mit starren dogmatischen Ansichten konfrontiert wird? Er vertraut seinem Empfinden. So wie in der Anekdote, in der der Professor vom jungen Max Planck gefragt wurde, ob es denn ratsam sei, Physik zu studieren. Und er die Antwort erhielt, junger Mann, es ist in der Physik schon alles erforscht. Was soll da noch kommen? Suche er sich lieber ein anderes Studienfach. Klang jedoch hörte auf sein Herz und studierte Physik. Er erlebte Einstein, Bohr, Heisenberg und auch die Blüte seines eigenen Schaffens. Nein, wenn es darauf ankommt, müssen wir ganz auf unser Herz hören. Deshalb ist Herzensbildung auch die höchste Form der Bildung. Herzensbildung erwerben wir durch die Herzenswärme liebender Eltern. Sie wird sozusagen erbrütet. Das Herz sagt uns, was wir wirklich wollen. Es führt uns in Glück und Lebenserfüllung. Im Vergleich dazu ist alle andere Bildung dann, mehr oder weniger, Einbildung. Nur Gewissheit führt zu Wissen. Alles andere, was wir zu wissen glauben, ist Glaube. Ihr Peter Simon Fenckert.